0: Als Christen stehen wir oft in der Spannung, dass wir nicht weltfremd sein wollen. Auf der anderen Seite wollen wir uns aber auch nicht auflösen in diesem Zeitgeist und einfach alles mitmachen. Da stellt sich die Frage, was ist eigentlich eine gute Form der Weltbeziehung? Gibt es da eine goldene Mitte oder gibt es einen ganz anderen Weg? Erweckt Leben Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei diesem Podcast. Und ähm, hier geht es ja um Themen, die immer auch mit Berufung zu tun haben. Mit deiner Berufung, ähm, mit meiner Berufung. Es sind Aspekte, Blickwinkel auf unsere Reise, die wir machen in diesem Leben. Und vielleicht hast du schon festgestellt, wenn du schon mehrere Folgen gehört hast, dass ich gerne zu Glaubensinhalte verbinde mit den Dingen, die ich so im Coaching erlebe, die ich so als Berufungscoach erlebe. Und manchmal ist es ein Thema, das eher so aus dem Coaching kommt und wo ich dann gerne den Bogen schlage zurück in die Bibel und manchmal ist es eher so ein Thema, das ich aus äh, meinem Glaubenserlebnis raushole und dann den Bogen zurückschlag eigentlich ähm, ins Thema Beratung und Coaching. Oder mal so ein bisschen was Psychologisches oder einfach Themen, die uns einfach weiterbringen. Und heute habe ich ein Thema dabei, das, das mich jetzt einfach beschäftigt hat, weil ich da dazu auch eingeladen wurde als Referent. Ich werde da heute Abend dazu referieren und einfach hier an der Stelle mal meine Gedanken dazu weitergeben. Es geht um die Frage, wie wir in dieser Welt stehen als Christen. Und ich habe ja schon festgestellt, oder... Man merkt es ja überall, es ist einfach eine enorme Spannung in der Luft, die war aber schon immer da. Ja, es ist nicht jetzt so, dass das erst seit zehn Jahren ist oder seit fünf oder seit einem Jahr, sondern Christen waren schon immer in der Spannung, seit es sie gibt. Wie stehen wir zur Welt, also zu der Welt um uns herum? Was haben wir da für eine Beziehung? zur Welt und da öffnen sich so zwei Extreme und meistens ist es so, dass wir zu diesen beiden Extremen eben nicht gehören wollen, ja, wir haben eigentlich, oder wir tun viel dazu, dass wir da nicht in diese linke oder rechte Ecke gesteckt werden ähm, jetzt musst du dir das Bild mal vorstellen, links habe ich so geschrieben bei mir, ist weltfremd, also das hat jetzt nichts mit politisch links oder rechts zu tun, ne? also es ist einfach links auf meinem Blatt hier steht weltfremd und rechts, am anderen Extrem, ist weltkonform, ja. Weltfremd würde bedeuten, ich bin so christlich, religiös, dass ich ähm, alles, was nicht christlich ist, irgendwie so als totale Feindschaft sehe, ja, oder total, okay, hat nichts mit mir zu tun, will ich nichts damit zu tun haben, ich, ich baue so eine Art Gegenwelt, ja. In der Bibel ist das sehr oft so beschrieben, so ein bisschen in diesem Pharisäertum, ne, die auch sich vielleicht ein bisschen besser fühlen, weil sie alles richtig machen, während die Welt da draußen, die böse Welt ähm, es falsch macht und da ist viel Finger zeigen, viel Hochnäsigkeit, aber auch so ein bisschen über dem Boden schweben, alles immer so übergeistlich definieren, ausdrücken, ein Jargon vielleicht auch verwenden, eine Sprache, die kein Mensch mehr versteht in dieser Welt, sondern wo man so eine eigene Sprache hat, was zum gewissen Grad ja okay ist, aber bei dieser Weltfremdheit, ist es wirklich, ähm, ich habe eigentlich mit dieser Welt nichts mehr zu tun. Ich baue eine Gegenwelt, eine Eigenwelt auf, wo ich dann versuche, meine Werte als Christ irgendwie noch zu leben. Aber das ist, steht oft in krassen Konflikt zu Dingen, die außerhalb sind. Ja, und dann kommen Themen natürlich ähm, auch auf, äh, die natürlich dann auch unglaublich anecken in der Gesellschaft, ja. Da kommen Themen wie Glaube in Wissenschaft, Sexualethik, ähm, Umgang mit gewissen politischen Meinungen, was auch immer, ähm, wo dann spannend werden. Ja. Diese Weltfremdheit, ich will die jetzt gar nicht so arg ausdefinieren, ja, weil das ja unterschiedlich aussehen kann. Auf jeden Fall ist es so, dass man eigentlich nicht als Christ so in der Regel da landen will in dieser Ecke, ja, so komplett weltfremd, so in dieser fast schon Jenseitsflucht, so ich bin froh, wenn es dann rum ist und ich im Himmel bin und nichts mehr mit dieser Welt zu tun habe. Als ich aufgewachsen bin, ging es mir so, also ich komme ja aus einer christlichen Familie und ich wollte natürlich nie weltfremd sein, also ich hatte immer Angst, damals waren es noch ganz andere Themen, ähm, so Frauen müssen Röcke tragen oder so, ja. wobei bei uns das nie ein Thema war in unserer Familie, aber man hat es halt so mitgekriegt, es gibt Gemeinden, da müssen die das noch ne? oder haben sie eine gewisse Frisur oder auf unserem Auto müssen hinten drauf Fische sein, Ja, das war so das Zeichen der Christen, dass die auf dem Auto einen Fisch haben, ich war froh, dass mein Vater das nie gemacht hat. Das hat eigentlich nichts zu tun mit Weltfremdheit. Aber für mich hat das als Jugendlicher oder als Kind eigentlich äh, mich das so ein bisschen abgeturnt. Ja? Ich wollte dann auch nicht so richtig dazugehören, weil ich dann dachte, das ist schon so ab, weit weg, Ja, das ist schon so eigen, äh, da, da habe ich keinen Bock drauf. Und äh, da schäme ich mich eigentlich für, ne? wenn ich dann da dabei bin. Und wenn da noch so eine Hochnäsigkeit kommt, äh, dann wird es ganz besonders schlimm. Also so ein pharisäerhaftes Verhalten von alles, bewerten, alles verurteilen, was nicht so ist wie wir und so mit dem Finger auf andere zeigen, aber eigentlich selber keinen Beitrag in der Gesellschaft leisten, das war für mich dann auch schwierig ähm, und war froh, dass da meine Familie sicher nicht so drauf war, ja, auch nicht so gesetzlich war oder da in so einer Enge war, da war ich sehr froh, wir waren da haben das Glück, auch in unterschiedlichsten Gemeinden äh, teil zu sein Als Jugendliche sind wir auch in unterschiedliche Gemeinden gegangen. Wir hatten da schon so eine Breite. Das hat mich da sehr gefreut. Aber auf jeden Fall ist bei mir hängen geblieben, ich will nicht weltfremd sein. Ja, weil dann habe ich keinen Bezug mehr. Was bringt es wenn wir so eine Gegenwelt bauen, die immer gegen alles ist? Äh, da habe ich ja keinen ja kein Einfluss mehr auf die Welt, wie sie ist. So, auf der anderen Seite haben wir halt auch diese Weltkonformität, so ich gehe völlig auf im Zeitgeist und ich habe auch schon als Jugendlicher Christen beobachtet die so sich nennen ja also die müssen Christen und so weiter aber die eigentlich alles gleich machen wie die anderen Jugendlichen ja wenn es um Sexualethik geht ja die haben das genauso gelebt ja die haben sich auf den Festen äh, betrunken ähm, das war für uns damals immer so ein Thema wie weit äh, wie weit lasse ich mich dann auch auf diese Partys ein wie weit gehe ich damit ja ähm, mit Alkoholkonsum, vielleicht sogar Drogenkonsum, ähm, ja, das Thema Freundinnen, ne? wie weit geht man da jetzt, mit wem gehe ich überhaupt in eine Beziehung, das waren für mich als Jugendlicher alles wichtige Themen, ja, und wo sitzt du jetzt auch als Christ eine Grenze, wo, wo unterscheidest du dich, ja, machst du mit beim Lästern in der Klasse, machst du bei bestimmten Witzen mit oder lachst du da nicht mehr, weil du sagst, das, das ist einfach ein Niveau, das ich nicht haben möchte ja? oder bestimmte Filme, die ich nicht gucke oder wo ich sage, das geht mir einfach zu weit und mir ist aufgefallen, ganz viele Christen, denen war das alles schnurz, die haben das einfach eins zu eins übernommen, auch von ihrer Weltanschauung und das ist bis heute nicht anders, die Gesellschaft ist ja auch weitergegangen und ich bemerke ganz, ganz viele ähm, relativieren irgendwie so alles. Also das Wort Gottes oder die Bibel ist dann auch kein Maßstab mehr so wirklich. Man sieht das alles so ein Stück relativ so. Man sieht es eher so historisch. Damals war das wichtig, heute ist es nicht mehr so wichtig. Und dann kommt man wieder so in die Kategorie, äh, irgendwie gibt es ja gar keinen großen Unterschied mehr. Also irgendwann fragt man sich, ähm, man ist so aufgegangen im Zeitgeist, ähm, dass man da gar, keinen, ähm, gar keine Differenzierung mehr hat. Und auch gar nicht mehr aneckt. Also vielleicht ist es auch der Wunsch, dass man eben gar nicht anecken will und dann ist man eben so, wie alle sind und man hat eigentlich eine Weltbeziehung von Weltkonformität. Man könnte auch sagen, ähm, es ist so eine Art Doppelwelt manchmal dann im christlichen Sektor. Also Doppelwelt in dem Sinn, man sieht die Welt, wie sie ist und man baut die gleiche Art, also doppelt wie gespiegelt in sich selber auf oder in dem Raum, wo man hat, in der Jugendgruppe oder in der Gemeinde oder sonst wo macht irgendwie alles gleich, ja, irgendwie ähm, ist so im Trend, in der Mode, man will da immer mit. Und ähm, das ja, kann, 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 kann ein Extrem sein, wo man ja eigentlich auch nicht hin will. Ja? Und ich glaube, ich treffe jetzt kaum einen Christ, der dann sagen würde, ja, das, das, äh, das ist jetzt mein Ziel. Ja? Und so hast du diese zwei Extreme. Und ich sehe das jetzt mal wie so eine Wippe. Ähm, auf der linken Seite Weltfremdheit, auf der rechten Seite eben Weltkonformität. Auf der einen Seite Gegenwelt, auf der anderen Seite vielleicht so eine Doppelwelt. Und jetzt bin ich da auf dieser Wippe als Christ. Und ich glaube, viele von uns sind gefühlt auf dieser Wippe in unserer Zeit jetzt. Und gerade bei Themen, ja, wie gehe ich um mit diesen ganzen, ja, Sexualethik, Gender, ach, politische Themen. Es gibt ganz, ganz viele gesellschaftliche Themen, die natürlich diskutiert, heiß diskutiert werden. Aber dann sind es auch ganz praktische Sachen, ja. Wie gehe ich selber um mit bestimmten äh, Ritualen? Ja? Gehe ich zum Beispiel sonntags noch in den Gottesdienst oder nicht? Ja, Oder ist das schon wieder altmodisch, zu traditionell? Ähm, ist es schon wieder weltfremd? Passt es nicht mehr in meine Zeit? Also es sind einfach oft so ganz kleine Fragen. Oder bete ich vor dem Essen, ja? auch wenn ich jetzt mit Kollegen unterwegs bin? Oder ist das schon wieder so... Weltfremd, dass ich es nicht mache, ja. Oder habe ich mich schon so dran gewöhnt, ähm, dass, äh, dass man das eben einfach so eher nicht mehr tut, dass es in unserer Gesellschaft nicht mehr passt, dass ich schon gar nicht mehr drüber nachdenke, zum Beispiel vorm Essen zu beten. Also es sind oft auch so ganz, ganz kleine Fragen. Und da stehe ich auf dieser Wippe und frage mich, ja, jetzt bin ich ein bisschen nach links vielleicht. Und dann habe ich vielleicht eine Situation, die mich verstört oder wo mir jemand was zurückmeldet und dann hüpfe ich wieder auf die rechte Seite und will dann wieder konformer sein, merke aber irgendwo, jetzt mache ich Kompromisse, die ich eigentlich gar nicht machen wollte und merke, das ist nicht richtig. Oder ich lese mal irgendwann wieder die Bibel und denke so, hm, habe doch gemerkt, dass ich mich angepasst habe, ja, wie so ein Chamäleon an die Farbe dieses, dieser Trends, die gerade sind oder dieser Meinungen, die gerade da sind. Und dann hüpfe ich vielleicht wieder zurück und was bleibt eigentlich auf so einer Wippe? Es bleibt eigentlich so eine Unsicherheit. Das ist für mich das Bild von der Wippe. Es bleibt eine Unsicherheit, wo ich mich jetzt positionieren soll. Und vielleicht versuche ich mich dann irgendwie so ganz genau in der Mitte zu positionieren. So weder das eine noch das andere. Und die Frage ist, fühle ich mich da wohl? Und die Antwort für mich war eigentlich immer so, auch die letzten Jahre, wenn ich darüber nachgedacht habe, ich fühle mich da gar nicht wohl auf dieser Wippe. Ich finde das ein ganz, eine ganz blöde Position eigentlich in jeder Frage, die es so gibt, ob das jetzt gesamtgesellschaftlich politisch ist oder ob das so ganz kleine Fragen sind des Alltags, bei jeder Frage irgendwie mich so auszubalancieren in weder das eine noch das andere sein, so irgendwo die Mitte finden. Grundsätzlich bin ich gar kein Gegner von der goldenen Mitte, ja? Ich finde, ich finde es grundsätzlich richtig. Zum Beispiel auch politisch, ja? Bin ich zum Beispiel jemand, der gerne auch die Mitte sucht, ja? Und, äh, finde es auch irgendwie lustig in unserer Gesellschaft, dass gerade diese ganzen Parteien, die sich früher noch total bekämpft haben, eigentlich fast alle eine recht ähnliche Mainstream-Meinung inzwischen haben, nämlich sich alles in der Mitte gruppieren, also von CDU, SPD, FDP und Grüne ja, sind eigentlich alle so Mitteparteien geworden, die sich kaum noch unterscheiden, was ich schon wieder traurig finde, ja, und dann haben wir halt rechts und links außen zwei Parteien, die relativ extrem sind, und man will sich da ja auch irgendwo so in dieser Mitte positionieren, aber ob ich die eine oder die anderen wähle, macht schon gar nicht mehr den krassen Unterschied. Und ist es auch im Geistlichen so, habe ich mich gefragt. Ist es auch für mich so im Glauben, dass diese Mitte irgendwo normal und richtig ist? Und ich habe gemerkt, es ist jetzt gar nicht eine Frage von Mitte, sondern es ist die Frage von, ähm, wie betrachte ich eigentlich meine Weltbeziehung? Wenn ich mich auf diese, ich sehe das eher wie Ebenen. Ja? Also nennen wir mal, diese Wippe ist so die untere Ebene. Und dann sehe ich das Ganze wie, da gibt es noch eine höhere Ebene und ich würde gerne auf diese höhere Ebene kommen, eine andere Perspektive kommen. So auf dieser unteren Perspektive versuche ich eigentlich die ganze Zeit die Extremen zu vermeiden. Ich versuche irgendwie das so auszubalancieren und das mag ja auch gar nicht grundsätzlich schlecht sein, aber ich merke, die Motivation, warum ich das mache und auch die Art, wie ich es mache, ist eigentlich ein ständiges Abwägen und hat noch nichts zu tun mit Gottesbeziehung. Das ist für mich die untere Ebene, also diese Wippe ist einfach nur, was ist irgendwie angesagt, was ist zu viel, was ist zu wenig, was ist too much und dann bewegt sich ja die Gesellschaft auch noch weiter. Das heißt, die Mitte verändert sich ja auch noch zusätzlich. Das heißt, ich muss mich ja ständig neu ausbalancieren. Ja, und das ist so anstrengend, weil für mich das eben keine Gottesbeziehung erstmal ist. Das ist erstmal nur ein Versuch, ein reaktives Agieren. Also ich versuche mich zu, ich versuch zu reagieren, was in der Gesellschaft abgeht oder wie die Welt schon mich sehen oder was sie mir zurückmelden. Und ich habe noch gar nicht. Irgendwie Gott gespürte da drin, ja. Ich habe, ich habe, ich habe Gott noch nicht erkannt. Ich habe seine Stimme da noch gar nicht gehört. Und ich habe für mich so erkannt: Diese Wippe ist kein Ort, wo ich stehen will, sondern ich will, wenn es schon eher so mittig ist, ja, mehr diesen höheren Weg finden. Und du könntest das Bild ja auch mal komplett neu zeichnen. Und stell dir mal vor: Das ist jetzt gar nicht eine Wippe zwischen Weltfremd und Weltkonform und irgendwie da gibt's halt auch noch so einen Mittelweg, sondern Stell dir vor, der Weg des Lebens hat links und rechts zwei Abgründe. Und der Weg ist natürlich dann eher hoch, also der höhere Weg. Und du hast ja links und rechts eben tiefere Regionen, wo es dann eben steil bergab geht, wie zum Beispiel, wenn du in den Alpen wandern gehst und du hast so Grat, so eine Gratwanderung, ja. Und da geht es links und rechts runter und links einfach würdest du abdriften in eine Weltfremdheit, ja? in diese Gegenwelt. Als Christ und auf der rechten Seite wirst du eben in diese Weltkonformität abdriften und immer, immer relativierender, immer, immer freier, Anführungsstrichen werden, aber am Ende nicht wirklich frei. Und da oben ist so ein Weg, der, wo wir schon, der geht ja nicht immer nur gerade, ja, wo man immer wieder schauen darf, wo ist dieser Weg? Und dieser Weg ist für mich gepflastert mit Beziehung zu Gott, mit einem in Christus sein und einen mit ihm sein. Ja? Und dieser höhere Weg hat für mich zu tun mit, ich, brau, ich muss Gott darüber spüren, ich muss ihn fragen zu Themen, ich muss mit ihm in Gemeinschaft sein, ich muss nahe sein, sonst kriege ich das gar nicht hin, diesen Weg des Lebens zu gehen. so Das ist das Bild, das mir eigentlich total hilft. Ja, und natürlich ist, ist, ist der Jesus mein Vorbild, ja der ja auch von Gnade und Wahrheit redet, also Liebe und Wahrheit immer in so einer Einheit in sich als Person zusammenfasst. Es geht nicht nur um Liebe und alle annehmen, alles gut finden, aber es geht auch nicht nur immer nur mit der Wahrheitskeule kommen und alles schlecht finden <lacht> oder, oder beschneiden und, und konfrontieren, sondern es ist Liebe und Wahrheit, dieses und, finde ich da so äh, das Bezeichnende. Es ist kein Oder. Es ist Liebe und Wahrheit. Und wie vereinigt es in dieser Zeit? Und was ist dazu dieser höhere Weg? Und ich habe in der Bibel eben geschaut, welche Person verkörpert mich das außer Jesus? Also Jesus ist klar mein Vorbild in dem Punkt. ja. Und ähm, Jesus selber sagt ja übrigens sowas wie, hey, ihr seid nicht von der Welt, ja, genauso wie ich nicht von der Welt war. Ja? Also Jesus gibt zu diesen diese Richtung schon, dass wir, wir sind nicht Teil dieser Welt, also wir kommen von einer anderen Welt, wir sind von neuem geboren, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt, ja, und Jesus verkörpert es natürlich, also nicht von dieser Welt, aber mittendrin, ja, und er hat eben nicht eine Gegenwelt gelebt, wie die Pharisäer zu seiner Zeit. Die hatte er sehr konfrontiert. Ja. Er war mittendrin in den Festen und Feiern mit den Sündern, mit den Prostituierten. Er hat diese Liebe zu diesen Menschen gelebt. Aber gleichzeitig war auch klar, ja, zu, einer, zu einer Ehebrecherin sagt er, hey, ich verurteile dich nicht. Ja, das ist die Gnade, die Liebe. Und dann sagt er im nächsten Satz, äh, geh und sündige nicht mehr. Also er bringt auch wieder einen Standard rein. Also Jesus hat es immer wieder verkörpert, diese Geradlinigkeit, auch selber, wie er gelebt hat. Er ist nicht in seinem Zeitgeist aufgegangen und hat halt einfach so gelebt, wie alle leben. Er war anders. Und gleichzeitig war er nicht in der Gegenwelt, wo er alles nur verurteilt und schlecht findet und sich absondert, sondern wo er mittendrin ist. Und wer in der Bibel verkörpert für mich diese, diese Art zu leben? Und das ist der Daniel, der Prophet Daniel. Und der Daniel ist für mich deswegen auch so, so ermutigend an der Stelle, wenn ich mir nämlich die Frage stelle, wie können wir diesen höheren Weg der Liebe und Wahrheit gehen? Ja? Ähm, und nicht auf dieser Wippe rum, rum uns tarieren nur. Also wie können wir diesen höheren Weg gehen? Und da ist der Daniel für mich ein Vorbild, weil ich auch glaube, dass wir in einer Daniel-Zeit leben. Also diese Zeit, in der wir gerade leben, ähnelt sehr der Zeit, wo auch Daniel gelebt hat. Ähm, warum? Ich glaube, wir leben in Westeuropa, <lacht> überhaupt so in der westlichen Welt, natürlich in der Postchristlichen Zeit. Post, also nachchristlichen Zeit, diese, dieser Höhepunkt des christlichen Abendlandes ist längst überschritten, ja, wir waren in, ähm, in den, wenn man die Jahrhunderte zurückblickt, natürlich sind wir als Europa christianisiert worden, ja, also das ist ja eine krasse Geschichte, ähm, da gehe ich jetzt nicht tiefer rein, das wäre vielleicht mal ein anderes Thema, aber so, ja, die Kirchen, der Glaube hat ja eine zentrale Bedeutung in unserer Gesellschaft, hat natürlich auch unsere Werte geprägt. In unserer Verfassung wurde gesagt, dass das ähm, ja, auf Gott sich bezieht. Ja, wir wollen eine Ehrfurcht vor Gott auch leben. Ja, Das ist schon stark. Heute möchten ja ganz viele Politiker zum Beispiel das gar nicht mehr so, auch wenn sie dann auf die Verfassung sich einschwören sollen, sozusagen gar nicht mehr diesen Artikel mit Gott einbeziehen, weil sie das ja schon nicht mehr so sehen. Ne? Und da merkt man das ist ja ein kleines Symptom. Wir leben in, in der postchristlichen Zeit. Viele wollen gar nicht mehr den Bezug zur Bibel oder den Bezug zum christlichen Glauben. Auch wenn vieles in unserer Gesellschaft, wie wir heute leben, viel mehr auf die Bibeln, auf die jüdisch-christliche Tradition beruht, als viele glauben wollen. Ja, Also ähm, es gibt ganz ähm, ja, also es gab kürzlich eine ganz, ganz tolle Reportage im ZDF. Ja, ganz normale, säkulare, hat also nichts mit Christen zu tun gehabt, äh, die aber dann klar gesagt haben, dass unsere heutige Art zu leben, unsere Zivilisation äh, wirklich fußt auch auf den Zehn Geboten und wirklich fußt auf der Bergpredigt, dass das ganz massiv drin ist. Ja, natürlich auch viel griechische Tradition, ja, so also die Demokratie und so weiter, aber dass viel mehr Bibel in unserer Zivilisation drinsteht, als wir denken. Und trotzdem legen wir in einer postchristlichen Zeit und es wirkt gerade so, auch für Christen, es wird schon rauer. Ja? Und man merkt so, bei vielen Themen fühlt man sich doch schnell in die Ecke gestellt und fühlt man sich doch schnell wie ewig gestrig, ewig also zu extrem konservativ oder zu wertorientiert oder sonst was, wo doch die Welt weitergeht und man das Gefühl hat, du hast so irgendwie den Zug verpasst. Oder es wird einem vermittelt. Und ganz oft fühlen sich Christen auch wie so in fremden Systemen. Und das kann auch im kleinen im Alltag so, so sich, sich aus ähm, ähm, gestalten, dass du irgendwo in einer Firma arbeitest oder in einer ja, Organisation teilhaftig bist, wo du das Gefühl hast, hier sind ganz andere Werte äh, wichtig, ja, oder der Umgang miteinander ist gar nicht so christlich, oder so wie ich das gewohnt bin, oder das ist ein Haifischbecken, oder es gibt ja so ganz viele verschiedene ähm, Orte, es gibt ganz tolle Organisationen, wo man super gern arbeitet, aber vielleicht gibt es einfach so fremde Systeme, und ich empfinde auch als Christ in dieser ganzen postchristlichen Zeit, in dieser Medienlandschaft, in den Meinungen, die da sind, fühlt man sich schon fremd, ja, und das war ja auch für Daniel so, dass er ja in einer Zeit gelebt hat, wo das Volk Israel deportiert wurde ja, nach Babylon. Ja. Und Babylon war wirklich ein fremdes System, fremde Götter, ganz viel, ganz fremd. Ja. Und dieses Volk Israel musste sich in dieser Fremde ja auch irgendwie zurechtfinden. Und bei vielen hat es ähm, die Auswirkung gehabt, dass sie wirklich resigniert haben. Ja, da gibt es den Psalm 137, also das ist ein ganz schlimmer Psalm, das ist ein ganz depressiver Psalm, das ist nämlich von denen geschrieben. Es war wie so ein Lamentieren, ja, wir sind jetzt weg aus unserer Heimat, ja, weg, was sollen wir hier? Ja, und wir hängen unsere Harfen in die Bäume, das ist so das Bild, so, wir hängen unsere Hafen in die Bäume an den Flüssen von Babylons. Und da gibt es übrigens das berühmte Lied At the River of Babylon. Ja, das ist <lacht> genau dieser Psalm 137. Keiner weiß, das ist eigentlich voller Depressiv-Psalm. Und das ist, zu der Zeit haben Juden gelebt, die haben wirklich resigniert. Die haben gesagt, was sollen wir hier? Es ist nicht mehr unser Land, nicht mehr unsere Heimat. Wir fühlen uns hier an der Fremde. Und wir hängen unsere Hafen in die Bäume. Wir singen nicht mal mehr. ja Also wir hören auf zu singen, wir hören auf zu agieren. Die haben einfach gar nichts mehr gemacht. ja Und ich glaube, viele Christen geht es auch heute so, also entweder geht man eben diese Weltfremde rein oder man geht in diese komplette Konformität rein, aber es ist für mich beides eigentlich im Extrem ein Stück weit eine Form von Resignation, wo man diese fremde Kultur, diese fremden Systeme einfach ähm, halt laufen lässt, ja, als ich auch nicht keinen Einfluss mehr nehmen will, wo man einfach das so, okay, so ist es jetzt halt, ja, und man reagiert eben unterschiedlich drauf. Ähm. Und ich glaube, damals gab es das eben auch. Es gab Leute, die so gesagt haben, wir, wir versuchen jetzt irgendwie unseren jüdischen Glauben zu bewahren. Ja, aber halt so, wir resignieren. Babylon ist für uns äh, Fremde, Böse, da machen wir nichts. Ja. und wir versuchen uns irgendwie noch zu retten, äh, die Traditionen irgendwie zu bewahren. Und andere, die sind vielleicht komplett im System aufgegangen und haben irgendwann die gleichen Götter angebetet wie die Babylonier. Ja, ich glaube, dass wir in so einer Zeit leben, wo wir genau in diesem... In diese Spannung leben, dass wir als Christen, wie gehen wir um mit diesem fremden System oder mit diesem postchristlichen Zeitalter? Und wenn wir praktisch unsere Harfen des Lobpreises nicht an die Weiden hängen und aufgeben oder uns halt einfach nur irgendwie anpassen, was machen wir denn dann? Und es ist voll interessant, der Prophet Jeremia spricht wirklich Gottes Wort in diese Zeit rein und er sagt diesen berühmten Satz her, suchet der Stadt Bestes. Also was meint er damit? Es ist ja die Stadt Babylon. ja? Suchet das Beste für Babylon sozusagen. Dahin ich euch habe gefangen führen lassen und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Und ein paar Verse vorher baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten, esset ihre Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und so weiter. Also da ist ein klarer Ruf Gottes nicht die Hafen in die Weiten zu hängen, nicht aufzugeben oder einfach nur gleich zu werden, sondern Einfluss zu nehmen durch das, dass ihr da seid, dass ihr jetzt dort in Babylon seid. Das war ja auch, die Zeit war auch begrenzt, ja. Der Prophet hat es ja gesagt und so und es war ja, das waren ja am Ende 70 Jahre. Aber das ist ein ganz anderer Weg. Merkt ihr, das ist nicht diese Wippe ja, was machen wir da jetzt und irgendwie, wie weit und wie nicht und wie weit müssen wir jetzt unsere jüdische Tradition aufgeben und nicht, und wie offen dürfen wir es leben und so weiter, sondern es ist eine andere Ebene. Es ist ein tiefer Glaube, ähm, dass Gott uns jetzt hierher geführt hat und dass wir hier sind, um zu dienen. Und das ist für mich diese daniel -Zeit, diese Zeit in der, sage ich mal, fremde, zu sagen, wir haben jetzt nicht diese Aufgabe hier irgendwo imperialistisch zu sein, die Christen übernehmen die Nation oder sowas, ja, sondern ja, wir leben in einer anderen Zeit, wir leben in der Zeit von Dienen, in der Zeit von wir dienen den Menschen, wir suchen das Beste für die Menschen, wo Gott uns reinstellt, für die Systeme, für die Firmen, Organisationen, in dieser Fremde, in fremden Systemen, wir sind gesandt in fremde Systeme und wir haben die Haltung des Dienens und in diesem Dienen, in diesem Aktivsein, in diesem Sein, wer wir sind, also praktisch in dieser fremden Welt, aber nicht von dieser Welt, bewahren wir unseren Glauben oder er wird sogar dadurch stärker. Er wird auf die Probe gestellt, es ist Spannung, aber er wird dadurch sogar stärker und das ist ein Segen Gottes drin. Schaut mal, was da steht in Jeremia 29. Ja, er werdet mich anrufen, hingehen zu mir flehen und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Also das sind Verheißungen dran, dass wir nicht die Weiden, äh, die Hafen in die Weiden hängen, sondern dass wir sagen, hey, wir sind in dieser postchristlichen Zeit, da gibt es ganz viele spannende Themen, die wirklich Wow, sich für uns fremd anzufühlen. Ja? Ähm, aber wir sind hier, um zu dienen. Wir sind hier, um Menschen zu dienen. Wir sind hier, um Systemen zu dienen in der himmlischen, göttlichen Weise, in diesem christlichen Werten, die wir haben, die wir tragen, in dieser Jesus-Ähnlichkeit oder dieser Jesus-Mentalität, ja? der ja auch gesagt hat, hey, seid genauso gesinnt wie ich, ja, wascht den Jüngern die Füße, also den anderen die Füße, ja, tut es genauso. Der gesagt hat, ähm, oder wo, wo über ihn gesagt wurde, Philippa, ja, er hat es nicht für einen Raub angesehen, also ihm ist praktisch kein Zacken aus der Königskrone gebrochen, dass er Knechtsgestalt annahm und wurde wie die Menschen und den Menschen gedient hat. Und ich finde es so stark, wenn wir dieses Bild haben, ja, diese Knechtsgestalt anzunehmen, in dieser Gesellschaft. Und, und ich, mich begeistern dann auch Christen. Ich bin da gar nicht so stark drin, ja, aber ich sehe da andere, die wirklich in den Situationen, die da entstehen, jetzt, war, jetzt äh, ist Krieg in der Ukraine gerade, ähm, während ich diesen Podcast aufnehme und da gibt es diese Flüchtlinge und dann, wenn dann Christen aufstehen und sagen, und wir kümmern uns jetzt drum, dass das, dass die da aufgenommen werden und wir, wir, wir engagieren uns hier, ja dann ist es Knechtsgestalt annehmen. Wenn du in der Firma stehst und da gibt es Leute in der Abteilung, die sich nicht wohlfühlen und du kümmerst dich um diese Leute, dann nimmst du Knechtsgestalt an. Wenn du in deiner Verwandtschaft bist und das Unversöhnung und da gibt es Streit zwischen Onkel und Tante sowieso ja und, und das ist schon seit Jahren schwierig und du gehst rein in eine Mediative, also du vermittelst irgendwie oder du gehst rein mit Liebe und Annahme ähm, in diese Konflikte. Oder wenn, wenn man sich an Weihnachten trifft und dann nimmst du Knechtsgestalt an. Also diese dieses Dienen, Vergeben, Lieben, Geben, all diese Dinge, diese zweite Meile mitgehen, das, was uns Jesus in der Bergpredigt gelehrt hat, das sind alles Dinge, die in dieser Zeit gebraucht werden, die hier gebraucht werden in dieser Welt. Und Daniel hat für mich das genau gelebt. Und man könnte ja wirklich sagen, er hat es geschafft, wirklich jahrzehntelang, seinen Glauben zu bewahren und ihn sogar zu stärken, durch die Art, wie er gelebt hat. Daniel war ein Teenager, als er an den Königshof kommt. Ja, und er wurde da ausgewählt ne, mit anderen, mit Freunden von ihm. Das waren alles Teenager zu der Zeit. Die waren jung, die waren unerfahren. Und Gott schickt sie mitten rein, wirklich in die Machtzentrale, wirklich an den Hof des Königs. Und sie waren stark in der Weisheit, ähm, Sie, Gott hat ihnen wirklich Gaben gegeben, ja, und wurden da hineinberufen. Und das ist halt auch wieder so Maß, also das sind so maßgeschneiderte ähm, Rollen, die wir dann auch bekommen in der Gesellschaft, wo wir dann als Christen irgendwo reinkommen in so Systeme, wo eigentlich krass sind, ja, also Königshof, ein krasses System, ja, das war ja Götzenkult pur dort, oder? Und da wird der reingeschickt, der Daniel, mit den Freunden. Und sie war noch Teenager. Und das finde ich krass, Gott schickt uns an. Er schickt uns in fremde Systeme. Ja, und es fühlt sich dann kalt an oder es fühlt sich komisch an. Aber er traut uns das zu. Jesus sagt: Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Also ein krasses Bild, ja. Und das, das Wort, das auch verwendet wird in diesen. Kapiteln, wo Jesus von dem Aussenden spricht, wo er seine Jünger aussendet, ist das Wort Eckballo. Und es klingt schon wieder Eckball. Ja, ich ich mache da immer gern den Scherz. Ja, das ist wieder Eckball. Du bist das Schäfchen. Jesus pflanzt dich an die Eckfahne und dann nimmt er Anlauf. Und dann katapultiert er dich mit einem freundlichen, aber deutlichen Tritt in den Hintern. Rein in den Strafraum. Passt auch schon Strafraum. Da passiert viel nicht so Gutes. Hast vielleicht ein Haifischbecken, da sind die Wölfe und du bist mitten rein in diese Welt, mitten rein in Dinge, die nicht so laufen, wie es in der Bibel steht, okay? Und dann wollen die Wölfe schon nach dir greifen und dich zerfleischen, aber Jesus sagt: Hey, euch wird nichts schaden. Ich bin bei euch alle Tage, bis zum Ende dieser Welt. Ich habe diese Welt überwunden. Seid getrost, ja? Ich habe diese Welt überwunden. Euch wird nichts schaden. Und, und, und das ist für mich so ein Bild, wofür Daniel einfach zutrifft. Ja, er hat jahrzehntelang durchgehalten, er hat mehrere Königsdynastien durchgemacht und er war der Berater dieser Könige. Gott hat ihn wie eine Schachfigur an genau die richtige Position gerückt, neben dem König und hat dadurch unglaublichen Einfluss genommen. Er hatte nie irgendwie die Ambition, ich werde jetzt der König, ich will jetzt die Macht. Nein, er war in der dienenden Haltung und genau diese Haltung brauchen wir, in unserer Zeit, in dieser Zeit, die für mich eine Daniel-Zeit ist. Jetzt möchte ich dir mal so drei Aspekte weitergeben, die mich inspirieren am Leben von Daniel. Und... Mit diesen drei Aspekten möchte ich auch das Bild vervollständigen von unserem höheren Weg, ne, der links und rechts einen Abgrund hat. Und das Erste, was ich sehe und lese, ist, dass Daniel, als er da schon als Jüngling sozusagen an den Hof kam, ähm, diesen Aspekt Hingabe gelebt, gelebt hat. Also für mich ist der erste Aspekt Hingegeben sein, ist ganz wichtig. Hingegeben sein an Gott. Und da gab es diese Situation, wo Daniel, aus welchem Grund auch immer, man kann es ja so richtig gar nicht, ähm, es steht es ja gar nicht drin in der Bibel, aber er hat, er wollte nicht die Speisen des Königs essen und wer weiß, hat das, war das waren das Sachen, die einfach mit seinem jüdischen Glauben nicht, <lacht> nicht kompatibel waren, waren Speisen mehr als nur Speisen, war das irgendwie so auch ein Festgelage eine Völlerei, was war da noch, wo wirklich diese Welt, diese, ähm, ja, vor Augen war, wo er gesagt hat, mit dieser Welt möchte ich mich nicht eins machen, das ist nicht die Welt, von der ich komme, Ja, das ist nicht dienlich meinem Gott. So genau kann man es nicht sagen, ist aber auch gar nicht so wichtig, finde ich, weil auch bei uns, und das ist für mich das übertragene Bild, gibt es Speisen, von denen wir nicht essen sollen, die uns irgendwo vergiften und ähm, wo wir uns nicht eins machen, wollen. für mich ist Speise immer ein Bild von ich mache mich mit etwas eins, ich nehme es in mich auf, ja, und das ist nicht nur, dass ich gewisse Filme vielleicht nicht gucke oder gewisse Sachen mir einfach nicht gerne reinziehe, ja, die vielleicht andere sich reinziehen, sondern es sind auch, ja, viele kleine Entscheidungen, wo ich keine Kompromisse eingehen möchte, ja. Und da ist für mich so stark, wie diese Hingabe von Daniel gelebt wird und wie er das klar ähm, macht, auch wenn es Konsequenzen hat, ja. Und ähm, er weiß ja noch gar nicht, wie es ausgeht und dann gibt es ein ganz gutes Ende, ja, dass er dann nur Gemüse ist und hinterher viel stärker ist als die anderen, ja. Also der hat damals praktisch schon erkannt, wie man sich gesund ernährt. Aber im übertragenen Sinne heißt es ja einfach, er wusste die Konsequenz nicht von seiner Hingabe, dass er bei gewissen Sachen einfach nicht mitmacht, ja. Das hat Konsequenzen. Und ich weiß das noch, ich, ich, also ich gehe da immer gern zurück so in meine Jugendzeit, weil da war das für mich so ganz besonders ähm, deutlich, ja, es wurde so viel gelästert äh, über Mitschüler und Schülerinnen. Ja? Und für mich war das so ein klares inneres No-Go. Die Bibel lehrt mir da was anderes, diese Wertschätzung für Menschen zu leben. Und ich werde nicht mitlästern. Ich werde das nicht machen. Und es hatte manchmal Konsequenzen. Es hatte die Konsequenz, dass wenn da eine Gruppe von Leuten stand und die haben angefangen zu lästern, dass ich halt dann gehen musste oder halt dann stumm daneben stand oder versucht habe, das Thema zu wechseln, aber sie haben mir angesehen, ich mache nicht mit. Und manche fanden es auch vielleicht nicht gut oder auch nicht, also, manche fanden es vielleicht auch gut, aber das hat halt es hat immer Konsequenzen, ja. Ähm, wenn du gewisse Werte leben willst, es hat Konsequenzen und es ist bis heute nicht anders, ja. Ähm, ja, das Thema Lästern ist für mich so, so ein Punkt. Nur ein Beispiel, da gibt es ja viele Beispiele, die du aus deinem Leben kennst, wo Hingabe auch mal wehtut, wo du weißt, ähm, das hat jetzt Auswirkungen auf mein Umfeld. Ich weiß nicht, wie die anderen das aufschnappen werden. Ja? Und bei Daniel war es so. Er wusste nicht, wie der Kämmerer, der oberste Kämmerer, das aufschnappen wird. Aber Gott hat einem Gnade geschenkt. Das war dann super. Aber das ist so für mich so das erste: hingegeben sein und hingegeben bleiben. Immer wieder auf, auf den Prüfstand stellen. Ist, sind die Werte, wie ich sie lebe? Ist das, wie ich lebe, noch repräsentativ? für dieses Reich Gottes, das ich in mir trage. Ähm, Repräsentiere ich meinen König gut oder bin ich einfach schon so wie alle ja, geworden? Und natürlich auch in die andere Richtung. Repräsentiere ich ihn auf eine ganz komisch religiöse, übertriebene Weise, wo gar nicht im Wille und Sinne Gottes ist? Ja, Auch da kann ich mir die Frage stellen, aber das klärt sich für mich immer nur in der Hingabe. Es klärt sich für mich immer nur auf den Knien, wo ich gar nicht sagen kann, ja, das ist jetzt richtig, das ist jetzt falsch, wo wir mit so einem ähm, Schwarz-Weiß-Denken reingehen und versuchen jetzt alle Fragen da immer schon für Christen aufzudröseln. Ich sage, hey, es gibt so viele Dinge in deinem Alltag, wo du klären darfst für dich, wo du als Familie klären musst vielleicht, äh, wie, wie, wie macht ihr das als Familie, wie macht ihr das so und so. Ich komme doch nicht und sag dir, ähm, du musst jetzt immer vor dem Essen beten, wenn du irgendwo mit Kollegen unterwegs bist. Ja, also, was soll das? Erstens mal ist das Gebet vom Essen gar nicht so als Gebot in der Bibel, das ist mal das eine, aber das andere ist, hey, wenn du das innere Zeugnis hast, wenn du auf deinen Knien vor Gott bist und sagst, ja, wie soll ich das machen? Was ist da ein guter Weg? Möchtest du, dass ich das mache? Da wirst du das klären. Und das, weißt du, das, das ist immer so schwierig. Wir versuchen immer alles so. Paragraphenartig so fest zu haben, dass wir wissen, was macht man als Christ, was macht man nicht. Und dann kommt meistens die Frage, wie weit darf ich gehen? Ja? Hat man als Jugendlicher immer gestellt, ja? beim Thema Sexualität vor der Ehe. Wie, wie weit darf man denn gehen, wenn es Ganze nicht erlaubt ist? Und ist, finde ich, die falsche Frage. Ähm, die Frage ist, was willst du? Und wenn ich mir die Frage stelle, was will ich eigentlich, dann will ich erst bei meiner Priorität anfangen, meine Priorität, ich gehöre jemand anderem, ich gehöre diesem König. Und dann meine Priorität, ich will meinem Gott dienen. Und dann kommt eben das Gebet, zeige mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Das kannst du beten auf deinen Knien. Ja? Und sagen, genau das jetzt in der Situation. zeige mir in genau jetzt dieser Situation, wo ich nicht weiß, wie ich es machen soll, ja, Deinen Weg für mich. Dass ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Ich möchte ich fürchte, ich möchte ich ehren, Gott. Und ich möchte so machen, wie du möchtest. Und allein schon das hat so viel Kraft. Wo Jesus da auf dem Knien ist, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht, Herr. Ja? Und eben der Daniel, der sagt, okay, er hat offensichtlich das innere Zeugnis gehabt, nicht von diesen Speisen zu essen. Und dann hat er es nicht gemacht. Und das war das Richtige. Ja? Ich erinnere mich da an diesen einen Film, das ist ein Kultfilm, ja, Die Stunde des Siegers, vielleicht kennst du den. Das ist der Film, wo ähm, diese englischen, äh, dieses englische Olympiateam sich bildet und, und ähm, diese Studenten. Sprinter und Langläufer ähm, da ja, so um den Sieg kämpfen und da uh, so diese Gemeinschaft auch erleben. Das ist ein ganz cooler Film. Das ist einer, das ist ein Lieblingsfilm von mir, gehört zu meinen Top-Filmen. Ähm, das ist einfach ein Kultfilm. Die Stunde des Siegers. Und äh, da kommt auch dieses berühmte Lied her. Also wenn du das mal eingibst, wirst du sofort die Töne als bekannt wahrnehmen. Und das, das Coole an dem Film ist, ist dass auch die Geschichte von diesem einen Läufer, ich weiß nur, dass sein Na Nachname heißt Little irgendwie, ja, und das war ein Christ. Und in diesem Film kommt es auch ganz klar raus, dass er Christ ist und dass er tatsächlich ähm, jetzt in einer Situation in die Bredouille kommt. Und das, also diese, diese Zeit, wo dieser Film stattfindet, das sind ja schon viele, viele Jahre zurück, ja. Ich weiß nicht genau, in welcher Zeit es liegt, war es zur Zeit des Ersten Weltkriegs, Zeit des Zweiten Weltkriegs, irgendwo. Auf jeden Fall schon... 80, 100 Jahre äh, her und da waren noch ganz andere gesellschaftliche Fragen auch im Raum gestanden und dieser äh, Little, seinem Vornamen wie gesagt weiß ich gerade nicht mehr, der ähm, kommt in die Frage, er ist der beste Läufer, er ist der beste Sprinter oder, oder, oder Mittelstreckenläufer und er will natürlich Olympia gewinnen ähm, und dann ist aber ein Wettlauf findet sonntags statt und das ist für ihn ein Thema wo er sich darüber Gedanken macht und wo ihm schwerfällt. Jetzt ähm, soll er am Sonntag ähm, diesen Wettkampf bestreiten, wo doch der Sonntag, der Tag ist, den, ähm, den Feiertag ist, sondern den wir heiligen sollen. Das ist das zweite Gebot. Ähm, Feiertag heiligen war damals noch eine ganz andere Stellenwert. ja Und das hat bedeutet, zur damaligen Zeit, das bedeutet, ich gehe zum Gottesdienst am Sonntagmorgen und ich bete Gott an am Sonntagmorgen. Das ist die Zeit dafür gesetzt. Und ich möchte da keinen Wettkampf bestreiten. Da möchte ich nicht um meinen Sieg ringen, sondern da möchte ich Gott anbeten. Und der ganze Film geht eigentlich um dieses Spannungsfeld. ja Und ähm, wenn man denn von heutigen, Blickwinkel betrachtet, denkt man sich so, wie, meine Güte, hey, du bist bei Olympia, du bist Christ, das ist doch viel, viel cooler, dort ein Zeugnis zu sein, mach den Wettkampf um Gewinne, meine Güte, ja, wie, wie, wie kannst du nur so gesetzlich sein? Und ich finde es ein tolles Beispiel, wie wir gerade eben nicht denken sollten. Wir sollten so einen Film nicht anschauen mit einer Hochnäsigkeit in und den Zeitgeist von damals bewerten und die Werte von damals bewerten aus unserer heutigen Sicht 100 Jahre später oder 80 Jahre später. Sondern, was ich viel besser finde, ist zu sagen, hey, dieser, dieser, dieser Christ, dieser geniale Olympia-Teilnehmer, der hat für sich einen Weg gefunden und er hat Gott gesucht. Er ist auf seine Knie gegangen und er ist zu dem Schluss gekommen, dass er diesen Wettkampf nicht bestreiten will. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob es es am Ende gemacht hat. <lacht> Muss ich mal wieder gucken, den Film. Aber das geht es mir gerade einfach gar nicht. Meine, meine, mein, mein Punkt ist, nur in der Beziehung zu Gott können wir solche Fragen klären. Es steht jetzt halt eben nicht in der Bibel, ob man Sportwettkämpfe am Sonntag bestreiten darf oder nicht. Zumindest hat es für diesen Little damals nicht in der Bibel gestanden. Aber der Bibel steht, es als den Feiertag heiligen. Und damals war das halt nochmal ein ganz anderes Thema. Und er musste auf den Knien herausfinden und ein inneres Zeugnis finden, wie er Gott am besten dient. Und hat daraufhin eine Entscheidung getroffen. Ich glaube, die Entscheidung war eine gute Entscheidung. Ja, Und wir können das nicht von heute aus beurteilen. Um, wäre er jetzt hingegangen und hätte einfach nur den Paragrafen gezückt, ja, dann hätte er vielleicht wieder die zwei Lager gefunden. Die einen Christen, die ihr weltfremd sind, die sagen, das geht gar nicht, man darf das nicht. ja, Und die anderen, die sagen ähm, wir, wir sehen das jetzt ganz, ganz anders, ja? wir sind das liberaler oder freier oder so. Und dann wäre auf dieser Wippe gewesen und hätte dann irgendwie die Meinungen vor seiner Nase gehabt. Die einen, die das sagen, die einen, das sagen. Das geht ja auch oft uns so, dass wir diese Stimmen im Hintergrund dann haben. Ja? Die Leute sitzen ja gar nicht vor uns. Das sind die Stimmen, die Meinungen. Und ich bin auf dieser Wippe und versuche dann eine Entscheidung zu treffen. Und was ich dann bezeichnend finde, ich meine sogar, das ist eine echte Geschichte, also eine wahre Geschichte gewesen, Bezeichnend finde ich, die Lösung liegt für mich eben nicht auf dieser Wippe der Meinungen, sondern die Lösung findest, dass du in dem Zeitgeist, in dem du gerade stehst, in den Fragen deiner Zeit, vor Gott auf die Knie gehst und Hingabe lebst und ein inneres Zeugnis empfängst dafür, wie dieses Gebot auszulegen ist. Ja? Und wie, was es jetzt für dich bedeutet. Und ich glaube zutiefst, dass Gott redet. Und ich selber habe das so erlebt. Ja, immer dann, wenn ich ehrlichen Herzens sage, Herr, zeige mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit und richte mein Herz auf das eine, oder ich richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte, dann bekomme ich auch früher oder später eine Richtung. Ich komme vielleicht nicht auf alles eine Antwort, aber ich bekomme eine Richtung. Und dieser Geist Gottes, der uns dabei hilft, wird uns auch in dieser Zeit, die wir heute leben, helfen bei ganz, ganz vielen Fragen. Und da könnte es sogar passieren, dass der eine Christ zu einer anderen Entscheidung kommt als ein anderer Christ. Ja? Wie kann das sein? Diese Frage lasse ich jetzt mal offen. Ja? Es könnte, es hätte auch damals sein können, dass ein Olympionike dieses Rennen mitgeht und totalen Frieden hat und ein anderer das nicht tut und Gott das total ehrt und es ihm voll die Wertschätzung zeigt, dass er es das nicht tut und sein Zeugnis auch Menschen berührt, hätte sein können. Und jetzt eine Frage an dich, kannst du sowas aushalten, ja? dass es da auch unterschiedliche Wege gibt oder, oder Entscheidungen? Man kann natürlich da viel rein interpretieren, man kann viel Gott unterjubeln, aber ich meine, was ich hier wirklich meine, ist eine echte Begegnung mit Gott. Echte Ehrfurcht. Und viele Dinge, die in der Bibel klar stehen, stehen klar drin. Aber bei vielen anderen Dingen wird es unterschiedliche Richtungen geben. Und ich habe das zum Beispiel, oder hat man gemerkt, in dieser Corona-Zeit, wie Sachen unterschiedlich gehandhabt wurden. Wie mit der Impfung unterschiedlich umgegangen wurde. Und ich finde es schlimm, wenn wir kommen und sagen, Christen müssen so handeln die müssen für die Impfung sein oder die müssen gegen die Impfung sein. Das haben wirklich zwei Seiten so gesagt. Oder Christen haben sich politisch so zu positionieren. Ja, das kann ja wohl nicht sein, dass Christen das so sehen und das anders sehen. Da gibt es auch wieder Lager. Das kann nicht sein, Leute. So können wir nicht agieren. Weil dann sind wir auf, nur auf dieser Wippe unterwegs und nur in den Meinungen versuchen, die ganze Zeit irgendwie, das irgendwie richtig zu machen und in Christ sollte, in Christ müsste, dann sind wir in Konjunktiv. Sollte, müsste, könnte. Aber nicht in, ich gehe diesen Weg, weil ich das Zeugnis empfangen habe, auf meinen Knien, in der Hingabe, dass Gott hier mit mir ist. Und dass er mir auch eine Richtung zeigt. Also hingegeben sein in den Dingen, die Gott dir zeigt. Die Speisen nicht zu essen. Ja? Auch wenn sie gut riechen oder wenn alle wollen, dass du sie auch isst die Konsequenzen zu tragen, wenn es so ist, aber dann auch zu erleben, dass Gott dich segnet und dass er dir einen Weg aufzeigt. Der zweite Aspekt, der mir total gefällt bei Daniel, ist Gesandtsein, diese Mentalität, dieses ja, wie soll ich, diese innere Haltung, ich bin gesandt in diese Welt, in fremde Systeme, hier in den Hof und ich bin hier, um zu dienen. Da habe ich schon einige Sachen dazu gesagt. Da ähm, möchte ich noch ergänzen, ja, diese sein in die Welt, zu wissen, Gott hat mich hier reingestellt, ich möchte beten, ich möchte das Beste für meine Firma, ich möchte das Beste für die Abteilung, wo ich bin, ich möchte das Beste für die Gemeinde, wo ich bin. Ich bin nicht gegen, sondern ich bin, für diese Menschen, ich bin für diese Welt, dass diese Welt ähm, das gute und, und vollkommene Reich Gottes schmecken darf, sehen darf, ähm, erkennen darf und ich möchte dafür Repräsentant sein in aller Demut, auch wenn ich nicht alles richtig mache, aber ich möchte diese Gesinnung Christi leben, ich bin ein Gesandter, ein Repräsentant Gottes. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Einstellung, die Daniel da hat und ähm, er dient diesen Königen, er gibt ihnen Rat, er legt ihnen ihre Träume aus. Und das sind ja so ganz spannende Themen. Ne? Und ihr müsst echt wissen, was diese Könige teilweise verbrochen haben. Es waren echt Verbrecher zum Teil, ja, also echt übelste Kriege geführt. Ja? Ach, oh, also gerade schon, was du dazwischen zwischen den Zeilen liest und wenn du die, wie war zum Teil umgegangen wird. Und, und dann denkst du, ich kann doch so einen König nicht beraten. Ja? aber Daniel wurde da reingestellt in dieses System und er hat gedient und, und ohne dass er das gut fand, was da ablief zu, ja, in vielerlei Hinsicht ähm, hat er diese Haltung des Dienens und das finde ich einfach stark sind wir in dieser Welt als Gesandte und ähm, machen wir dadurch einen Unterschied, wer wir sind ja? ich in den letzten Jahren gab es ja viele viele Themen und viel wurde da auch drüber geredet, ja, dass wir Einfluss nehmen in dieser Welt als Christen. Und manches war mir dann fast schon ein bisschen zu heroisch, zu wow, wir nehmen jetzt Einfluss in der Welt und wir bringen jetzt die Veränderung und wir drehen den Thermostat im Kühlschrank, dass es warm wird und so Zeug. Ja, das sind coole Bilder, aber die Realität ist dann halt auch oft, so einfach ist es nicht und so schnell verändert sich das nicht. Auch Daniel hat jetzt nicht in den 70 Jahren oder wie, wie lange er da war, oder 60 Jahren, jetzt das ganze Ding verändert. Er hat nicht Babylon komplett verändert. Ja. Ich glaube, dass wir manchmal eine demütigere Einstellung brauchen. Die Einstellung, wir sind hier zu dienen und Gott zeigt uns Wege auf und die Welt, wo er mich reinstellt, diese Welt kann ich verändern. Ich kann die Welt einer Person verändern, der ich begegne. Ich kann die Welt verändern, wo, wo ich hineingestellt bin im Sinne von meiner Abteilung, meiner Familie, meiner Verwandtschaft, meiner Nachbarschaft. Vielleicht habe ich sogar größeren Einfluss, was ja genial ist. Ja? Eine Esther, die Königin, die hatte dann aufs ganze Land plötzlich Einfluss. So was kann dann passieren. Aber ich komme nicht so mit diesen heroischen Parolen von wow, ich bin jetzt der Christ und ich verändere die Welt, sondern ein, einfach diese Haltung des Dienens. Und Gott wird mir Wege zeigen, wo er mich positioniert und wo ich plötzlich ganz toll und schön diese Liebe und Wahrheit leben kann, zu den Menschen hin und um mich herum und auch die Früchte sehen kann, wo Veränderung stattfindet. Und ich glaube, diese Haltung hatte der Daniel. Und ich möchte mal die Frage stellen an hier, wir mal so eine Rückfrage an dich, wie stark, wenn mal eine Skala von 0 bis 10, wie stark fühlst du dich denn als Gesandter in dieser Welt? Wie stark fühlst du dich denn als Gesandter in dieser Welt? zehn wäre voll und ganz, null wäre eigentlich gar nicht. Ja. Und ich würde mal so behaupten, so hoch du auf dieser Skala bist, umso stärker empfindest du auch die Hilfestellung und Vollmacht, die von Gott ausgeht, der dich sendet. Weil ich glaube, wenn wir uns selber verstehen als Gesandte, dann wissen wir auch, da ist die Treue Gottes, der sagt, ich sende euch in diese Welt, ich lasse euch nicht allein. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ne? Ihr werdet auf Schlangenskorpione drehen, aber es wird euch nichts schaden. Und eben auch diese Vollmacht liegt in dem, der sendet. Das ist wie jemand, der dir den Siegelring gibt. Der König, der dir den Siegelring gibt. Und mit diesem Siegelring hast du auch Vollmacht. Und wenn du Dinge angehst, dann hast du auch Gelingen. Und da hast du auch wirklich diesen großen König in deinem Rücken, der dich stärkt. Und ich glaube, dieses Sendungsbewusstsein ist etwas Geniales, was uns auch total Rückenwind gibt in ganz, ganz vielen Situationen, ähm, wo wir eben dann da in dieser Fremde stehen, auf fremdem Boden sind und Projekte oder Situationen angehen. Und ich komme dann wirklich im Namen meines Gottes so wie David, der dem gegenüber gegenübersteht, der im Namen des Höchsten kommt. ja, Und der dann mit den kleinen Steinen viel ausrichten kann. Und, oder wo du mit den zwei Broten, das ist auch schon ein schönes Bild, oder, oder mit den Broten, fünf Brote, zwei Fische oder wie auch immer, wie viele es waren, ähm, reingehst und sagst, ich habe hier ganz wenig, aber plötzlich wird ganz viel daraus. Also, wie stark empfindest du dich als Gesandter? Und ich glaube, in genau dieser Stärke wirst du auch... Ähm, Wissen, dass dein Gott mit dir ist und wird dir Kraft und Gunst geben in allem, was du tust. Die beiden Aspekte, die wir jetzt bisher angeschaut haben, dieses hingegeben sein und Gesandtsein, sein, das ist eine Haltung, beides ist eine Haltung die sich dann auch wirklich in meinem Leben in praktischen Dingen zeigen wird, ganz vielen, ganz kleinen, praktischen Dingen. Das sind für mich wie Leitplanken auf diesem Weg des Lebens. Also wenn wir zurückgehen auf mein Bild, auf der linken Seite geht es bergab in Richtung Weltfremde und ich glaube, dieses Gesandtsein ist eine Leitplanke, dass ich da nicht runterrutsche. Also kannst du oben einzeichnen, die Leitplanke, dass es nicht in Weltfremde, in diese Gegenwelt abrutscht, ist, dass ich mich gesandt sehe in dieser Welt. Wie Bonhoeffer gesagt hat, die Kirche ist mitten im Dorf. Ja, und das hat er mit starker, also er erklärt es, wie er das meint, also ganz starker Aussage gemeint, dass die Kirche ist nicht am Rande und nur fürs Jenseits zuständig, sondern die Kirche ist fürs Diesseits genauso zuständig. In den Begegnungen mit Menschen erlebt der Mensch die Jenseitigkeit Gottes. Also, wir sind hier und wir haben hier einen Auftrag. Wir sind Gesandte und das ist für mich die Leitplanke in Richtung Weltfremde, dass wir da nicht abrutschen. So, die andere Richtung, ähm, dieses Hingegebensein, nicht von allen Speisen essen, nicht alles mitmachen, nicht jeden Zeitgeist einfach nur runterschlucken und mitnehmen und dann halt auch so werden. Ja, das ist für mich die Leitplanke, dieses Ehrliche hingegeben sein, diese Ehrfurcht vor Gott, dieses immer wieder auf die Knie gehen, immer wieder spüren, Herr, soll ich, wie soll ich? Ähm, das sehe ich als Leitplanke in Richtung Weltkonformität, dass wir da nicht runterrutschen, abrutschen. Das wäre eine Ehrfurcht vor seinem Wort bewahren, eine Ehrfurcht vor der Wahrheit, dass wir Wahrheit nicht einfach nur immer nur relativieren, 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 bis nichts mehr davon übrig ist, sondern dass wir immer wieder uns konfrontieren mit hartkantigen Sprüchen aus der Bibel, mit klaren Aussagen Jesu vor allem auch, ne? also wirklich klaren Worten Gottes, uns immer wieder konfrontieren, auch mit der christlichen Tradition, mit der Kirchentradition, immer wieder konfrontieren, sagen, ist es wirklich... Richtig, dass ich jetzt eine 2000 Jahre alte Überzeugung mal so kurz über Bord werfe, weil jetzt halt gerade die Gesellschaft es so sieht oder sehe ich es noch anders und das kann ich nur auf den Knien mit Gott klären. Und das ist für mich die Leitplanke in Weltkonformität abzurutschen, ist hingegeben sein. So und jetzt habe ich ja gesagt, dieses Pflaster oder was, was, was ist für mich der dritte Aspekt, das ist für mich die Grundlage, auf der ich gehe auf diesem Weg des Lebens, auf diesem höheren Weg. Und das, habe ich schon angedeutet, ist für mich das Nahessein. Das ist der dritte Aspekt, den ich bei Daniel sehe. Und dieses sein war der Grund, warum er in der Löwengrube gelandet ist. Auch das kann der Grund sein, ja. Er ist in der Löwengrube gelandet, weil... Seine Gegner, die neidisch waren, ihn zu Fall bringen wollten, weil er so viel Gunst hatte. Versteht Er hat so viel Gunst gehabt vor, dem, vor Gott und den Menschen und sie wollten ihn zu Fall bringen und er hat gesagt, wir müssen ihn packen an seiner Achillesferse, an dem Punkt, den er nicht ändern wird, an seinem Gottesdienst an seinem Dienst zu Gott und, er, und sie wussten, er betet jeden Tag dreimal. Und dann haben sie so ein Edikt erlassen oder irgendwie den König dazu manipuliert, dass er das macht und irgendwie, ein, ein wenn du wer in den nächsten 30 Tagen einen anderen Gott als die Götter, die es damals eben gab, anbetet, der muss in die Löwengrube und dann hat Daniel wohl wissen, dass das jetzt so ist, ja, das trotzdem gemacht. Er ist nicht abgewichen von seiner Beziehung zu seinem Gott. Und da steht ganz klar drin, dreimal am Tag ja, hat er die Knie gebeugt, ist äh, ins Gebet gegangen. Und da wird, ach, das ist was ganz Schönes äh, drin an der Stelle. Ähm, ein schöner Aspekt. Da ja, ist mir jetzt kürzlich aufgefallen. Ähm, er fiel des Tages dreimal auf die Knie nieder betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er vor dem zu tun pflegte. Ja? Und da vorher steht, ähm, dass in sein Obergemach ging und die Fenster öffnete gen Jerusalem. Oh, das ist so ein schönes Bild. Überleg mal, Daniel, der hat es immer so gemacht. Und auch jetzt, wo ihm die Todesstrafe droht, macht er es weiter. Warum? Weil seine Beziehung zu seinem Gott die Grundlage ist auf dem Weg den er geht ja? in dieser Fremde in Babylon, er ist nicht Weltfremde, er ist nicht weltkonform er geht einen höheren Weg von Liebe und Wahrheit von Dienen, von Gesandtsein, von Hingabe aber was es zusammenhält und deswegen ist es für mich die Grundlage dieses Weges das Pflaster dieses Weges ist das nahe Sein an Gott ohne dieses nahe Sein ohne diese ja, Gewohnheit die er da hat zu beten und zu danken, Richtung in Jerusalem, die Fenster geöffnet, sage ich gleich was dazu, ähm, ohne das hätte er es nicht dekadenlang durchgehalten. Er hätte es nicht durchgehalten. Er hätte Dinge vernachlässigt. Er hätte seine Weltanschauung, hätte sich mehr und mehr verändert. Vielleicht kennst du das Beispiel, habe ich auch mein Buch geschrieben, <lacht> vom Frosch, der in heißes Wasser geschworfen wird. Das hat mal so irgendjemand äh, hat es mal erzählt. Wenn du ein Frosch ins heißes Wasser wirst, dann springt er sofort raus, weil es ihm zu so heiß ist. Wenn du ihn aber reinlegst und das Wasser warm langsam erhitzt, stirbt er, weil er diese Veränderung nicht spürt. So, Dieses Beispiel stimmt gar nicht, Ja, habe ich mir sagen lassen. Ähm, steht auch in meinem Buch so drin, das ist einfach ein Bild für die Gesellschaft verändert sich und ich verändere mich und merke es gar nicht. Ja. Und wenn du plötzlich reingeworfen bist in gewisse Dinge, hättest du nie mitgemacht. Wenn du plötzlich, also keine Ahnung, du wirst, mach Zeitmaschine 50 Jahre später, ja. Und da gibt es dann krass andere Werte oder wie Beziehung gelebt wird oder keine Ahnung. Und dann sagst du, mach ich nicht mit, weil das ist für mich zu krass, zu fremd. Das geht völlig gegen äh, Gottes Wege. Und da würdest du sofort rausspringen und sagen, da und da mache ich nicht mit. So, dieses Beispiel passt euch ganz gut. Ich glaube, dass Daniel sich peu à peu verändert hätte in Richtung Babylonisch werden, diese Weltanschauung, diese Fremde, diese Art zu leben, diese Kultur mehr und mehr zu indoktrinieren, wenn er nicht diese, dieses nahe sein gelebt hätte. Und jetzt kommt das schöne Bild noch zum Tragen. Er öffnet das Fenster Richtung Jerusalem. Was heißt das? Was, was steht das? Es steht dafür, seine Heimat in dieser heiligen Stadt lebt, in dieser Stadt Jerusalem. Letztendlich könntest du auch im himmlischen Jerusalem, ne? steht ja immer auch dafür, und nicht, in der Stadt, und nicht in der Stadt Babylon verhaftet ist. Und da kommt für mich das so schön zum Ausdruck, nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Ich bin nicht von Babylon, aber ich bin in Babylon. Ich gehöre in meinem Herzen zu dieser jüdischen Kultur, das ist, ich gehöre zu meinem Gott, dem Jahweh, ne, diesem Gott, der in Jerusalem äh, ja, diese Ortszentrale, diese himmlische Zentrale gebaut hat oder, oder das Volk dorthin berufen hat und der dort auch einen Plan hat und, und der, ne. später kommt ja dann auch der Tempel, der dann ja auch da prophezeit wird und so weiter. Und das ist meine Heimat, dieses Jerusalem, dieses himmlische Jerusalem, dieser Glaube, das ist, wo ich dazu gehe und nach, überleg mal, nach Jahrzehnten macht er das immer noch und er hat nicht vergessen, wo er herkommt und er hat nicht vergessen, wer er ist und er hat nicht vergessen, wer sein Gott ist und er hat nicht vergessen, wen er anbetet und das finde ich so stark und da kommen mir wirklich, ja, wenn ich das, wenn ich das denke, kommen mir die Tränen, weil ich denke, das ist unsere Zeit. Vergiss nicht, wo du herkommst. Vergiss nicht deine Wurzeln. Vergiss nicht, wo du verankert bist, dass du ein Himmelsbürger bist, dass du tatsächlich in der Fremde bist auf dieser Erde. Übrigens auch in anderen Kulturen, nicht nur in der westlichen Kultur. Es war schon immer so für Christen. Wir sind Himmelsbürger, aber wir sind nicht dazu berufen, uns nur abzukapseln, weltfremd zu sein, sondern wir sind zu berufen zu dienen, gesandt zu sein und zu lieben in dieser Welt, in diesen Systemen, wo wir sind. Aber wir bleiben hingegeben und wir essen nicht von den Speisen, wo wir wissen, dass wir nicht essen sollen, weil es wird uns vergiften. Unsere Nahrung ist die Beziehung zu unserem Gott. Das ist das, was wir inhalieren jeden Tag. Wir beten diesen Gott an und das ist auch die absolute ähm, Prävention, dass wir einfach nur mit der Kultur dann aufgehen und genauso werden wie die Kultur. Als ich gestern ähm, diese, diese Botschaft vorbereitet habe, ähm, war so ein Moment der Gegenwart Gottes und es und war witzig, weil ich habe ich hab, ich hab, ich hab YouTube eingeschaltet und dann kam das Lied «Give me Jesus». Gibt es diese Anbetungsgruppe Upper Room heißen die und da äh, gibt es das Lied Give Me Jesus. Und du kannst es gern auch jetzt suchen bei YouTube, so am Ende dieser Message. Um, Upper Room, Give Me Jesus. Und was mich da besonders berührt hat, war die Zeile You can have all this world, give me Jesus. More than silver, more than gold, you are the treasure that I hold. Now that I've tasted of your goodness, nothing else will satisfy. Es ist für mich wie wenn der Daniel so dieses Lied singen würde, jeden Tag dieses Lied gesungen hätte. Hey, ich brauche meinen Gott. Und das ist das, was mich, was, mich, was mich innerlich zufrieden bringt. Immer wieder andockt an meine innere Heimat. Immer wieder, ähm, ja, mich verbindet, das ist wie dieser Psalm 1, ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und alles, was du anfasst, gerät wohl. Genau das hat Daniel gelebt, ja, immer wieder, er war verbunden, er war verbunden mit dem Kraftzentrum, mit der Kraftquelle, dass er, die er hatte in Gott, ja. Und ähm, du kannst die ganze Welt haben, es ist alles egal, ich brauche hier keinen Einfluss, ich brauche keine Machtposition, ich brauche kein Geld, ich brauche keinen Status. Das ist nicht das, was ich will, sondern was ich brauche, ist diese Verbindung, diese ewige Verbindung mit meinem Gott. Meine Heimat ist in ihm. Und das ist so stark, ähm, als ich das dann gehört habe, hat mich das so berührt, weil, weil ähm, das ist in dieser Daniel-Zeit, in der wir leben, das A und das O. Ja, wir sind hingegeben, wir sind gesandt, aber wir haben vor allem diese Nähe zu unserem Gott. Und das wird uns helfen, nicht auf dieser Wippe in der Unsicherheit zu leben. Ja, wie sollen wir es jetzt machen als Christen? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Wo müssen wir jetzt hin? Sondern auf diesem höheren Weg der Gnade und Wahrheit zu wandeln, die nur in der Nähe zu Gott möglich ist. Ich wünsche dir eine geniale Zeit. Melde doch zurück, wenn diese Botschaft dich die angesprochen hat. Ich freue mich, wie, wie, wie du weißt, immer auf Rückmeldungen. Es kommen so schöne Rückmeldungen. Gib diesen Podcast weiter an andere, wo du denkst, das könnte jemand anderes ermutigen. Und ansonsten hören wir uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Erweckt Leben Podcast.